0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist, schön, dass wir hier sind. Hallo Hannah. hallo Christina, wink mal, ja schön. <lacht> hey, ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist hier im Nachfolger äh, 1 Explore. Wir haben den Titel geändert, der Inhalt ist ähm, äh, eigentlich derselbe geblieben wie bei unserem Explore, nur wir haben gesagt, okay, wir wollen, dass, ähm, das, was drin ist, <lacht> wir wollen den Titel auch so nennen wie das, was der Inhalt ist. Um, deshalb um, herzlich willkommen hier im Nachfolger. Mein Name ist Alessio Passarella. Oh, wie schön, dass, man, dass ich erinnert werde, wie ich heiße. Sehr gut. <lacht> um, wir steppen heute in ein nächstes Thema rein. Uh, wir hatten uns die letzten zwei Wochen uns beschäftigt mit Worship oder mit Anbetung. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, was das so alles angestoßen hat, dieses Thema, weil es sehr, sehr wichtig ist. Um, und falls du dich ein bisschen dran gestört hast, weil dir einer sagt, was Anbetung ist, Anhand der, der Bibel, ähm, darf ich dir sagen, das ist sehr, sehr gut, wenn du dich angegriffen fühlst. Es ist sehr, sehr gut, wenn du dich gepikst fühlst, weil wir wissen, dass Wachstum, ob es persönlich oder geistlich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Wachstum findest du nur außerhalb deiner Komfortzone. Nicht innerhalb deiner kleinen Box. Ähm, <lacht> deshalb ähm, kann es sehr gut sein, dass du heute wieder angepikst wirst bei diesem Thema. Es ist nicht mein Ziel, aber es ist so ein bisschen kollateral, kommt das einfach mit, wenn wir Dinge sehr klar ansprechen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit 2020, in der wir nicht mehr drum kommen, Dinge direkt anzusprechen. Und ähm, so machen wir es auch mit unseren Kindern, oder? So machen wir es auch in unserer Leiterschaft, so machen wir es überall. Nur im christlichen Kontext trauen wir uns oft nicht, Dinge anzusprechen, weil wir Angst haben, Menschen dadurch zu verletzen. In unserem normalen Alltag gehen wir damit relativ frei, frei um und verletzen überall Menschen. Aber wenn es zu einem geistlichen Thema kommt, im christlichen Kontext, da halten wir uns oft zurück und ähm, reden dann nur über die rosaroten Sachen ähm, in der Bibel. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute dieses Thema anschauen, ähm, weil ich meine Bibel wirklich liebe. <lacht> ich liebe meine Bibel. Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Bibel tue. Ich weiß nicht, was Christen ohne ihre Bibel tun. Ähm, ähm, und hier kommen wir auch Gleich zum ersten Vers davor möchte ich aber beten, weil ich glaube, alles, was wir tun, muss mit einem Gebet anfangen. Deshalb möchte ich beten. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt hier ein ins Teaching, ich lade dich hier ein in diese Räumlichkeiten, ich lade dich ein in die Wohnungen, in die Zimmer der Menschen, weil wir einfach wissen, wenn wir dich nicht haben, dann labern wir einfach umsonst. Und wir wollen keine Information heute haben, sondern wir wollen Transformation. Veränder du uns jeden Tag mehr zu dem Bild, das du für uns vorbereitet hast. Amen. Psalm 119, Vers 105. Sehr, sehr wichtig, wenn wir über die Bibel reden. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das bedeutet, dass ich die Bibel brauche, wenn ich, wenn ich, mein, wenn ich mein Leben ähm, so gestalten möchte, dass es Gott gefällt. Ich, mich erstaunt es immer wieder, wenn, wenn Christen sagen, Gott spricht nicht und dabei liegt die Bibel zu auf dem Nachttisch oder vielleicht noch in irgendeiner Schublade verstaubt, aber sich dann darüber beschweren, dass Gott nicht spricht. Ähm, stell dir vor, es gibt einen Weg, wie du direkten Zugang zu dem Sprechen Gottes haben kannst. Vielleicht hast du dich oftmals gefragt, wie spricht denn Gott? Alle reden immer, oh Gott hat da was gesagt, Gott hat hier was gesagt. Hey, wie, vielleicht hast du dich echt mal gefragt, wie spricht Gott? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir nicht in irgendeine meditative Ebene kommen müssen, dass wir endlich Gott hören ähm, oder tausend oder Stunden von, von Yoga, bis wir irgendwie so heilig sind, dass Gott spricht? Wäre es nicht cool, wenn wir einen direkten Weg hätten, in dem wir einfach nur die Fähigkeit haben müssen und brauchen zu lesen, was jedes Kind lernt in der Schule, Gott sei Dank, ähm, wie man liest, wäre es nicht cool, wenn es so einen Weg gäbe. Die gute Nachricht ist, dass es so genau so einen, einen Weg gibt, nämlich durch sein Wort. Die Bibel, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir in einem Land leben, in dem wir freien Zugang haben auf so viele Bibeln, wie du brauchst. Nur du musst sie halt auch lesen. Du musst sie auch lesen. Ähm, und hier gleich zu Anfang, wenn du keine Bibel hast, bitte schreib uns. Geh auf unsere Homepage. Und schreib uns, wir würden uns freuen, dir eine Bibel zukommen zu lassen, falls du noch keine hast. Die Bibel, yes, die Bibel ist das großartigste Buch, das es gibt. Ich glaube, es ist das meistverkaufste Buch auch. Wir sehen in vielen Generationen, dass verschiedene Leiter, besonders gerade auch Adolf Hitler, oder? Versucht hat, die Bibel aus der Gesellschaft rauszubringen, weil er meinte, okay, ähm, da steckten halt Wahrheiten drin, die seiner -Ide Ideologie nicht entsprachen und hat gesagt, okay, keiner darf mehr die Bibel lesen und hat versucht, die Bibel komplett aus unserer Gesellschaft rauszulöschen. Gott sei Dank hat er nicht geschafft. Gott sei Dank leben wir heute in einer Generation, wo du die Bibel frei auf Amazon kaufen kannst und auch keine Angst haben brauchst, dass dich jemand verfolgt, nur weil du ein Buch liest. Ähm, erstaunlicherweise gibt es trotzdem noch so viele Menschen und so viele Christen, die mit dem Wort Gottes nichts anzufangen wissen. Um, und ich habe den Glauben und ich habe die Erwartung, dass dieser Abend für uns hier, für jeden, der das hört, ein Change, ein Wechsel sein kann, etwas shiften kann, wo du die Schönheit der Bibel wieder neu für dich erfährst. Um, die Bibel ist so unglaublich, die Bibel ist unausschöpflich. Es hat kein Ende. Du kannst Offenbarung, Offenbarung nach Offenbarung, ohne die Offenbarung zu lesen, oder äh, genau, um, hier herausfinden, weil sie spricht nicht über jemanden, der weit entfernt ist, sie spricht über dich. Du bist, du bist ein wichtiger Teil von dieser Bibel. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Jedes Mal, wenn du sie ausschlägst und drin liest, hat, hast die Bibel die Kraft und die Power, in dein Leben zu sprechen. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Gott lebt, sein Wort lebt. Und ähm, deshalb ist sie so wichtig. Was ist die Bibel? Also in erster Linie gibt es drei, drei Aspekte, die ich so sehe in der Bibel. Die Bibel, zum einen, die Bibel offenbart, wer Gott ist. Die Bibel offenbart uns, wer Gott ist. Wir sehen ganz viele Namen von Gott oder Gott ist dein Vater, dein Versorger. Wir werden uns nächste Woche genauer anschauen, die ganzen Bibelstellen, ähm, wo wir erkennen, wer Gott ist. Das Zweite ist, die Bibel zeigt uns, wer wir sind. Die Bibel zeigt uns, ich mache es noch genauer, die Bibel zeigt uns, wer du bist. Und der dritte Aspekt ist, die Bibel zeigt uns unsere Bestimmung. Kennst du das? Wer bin ich und was mache ich überhaupt hier? Antworten findest du in der Bibel. Antworten findest du in der Bibel. Nicht in einem sieben, äh, sieben Wege zu meiner Karriereplan oder Buch. Die, ähm, deine Bestimmung und das Ziel deiner Erfüllung findest du in der Bibel. In keinem Club, in keinem Verein, ähm, in keinem Prospekt, auf keinem YouTube-Channel die findest du in der Bibel. Die Bibel offenbart, wer Gott ist. Die Bibel zeigt uns, wer wir sind. Die Bibel zeigt uns unsere Bestimmung. Ähm, eine Offenbarung, was ist eine Offenbarung? Ich glaube nicht, dass du in der Bibel etwas Neues findest, was es bisher noch nicht gab. Eine Offenbarung ist etwas, was schon da ist. Und zur gegebener Zeit, wenn es die offenbar wird, wird der Schleier sozusagen weggenommen und du kennst, okay, es war ja die ganze Zeit hier. Genau das ist die Bibel. Die Offenbarungen sind die ganze Zeit liegen sie in deinem Schrank. Sie liegen die ganze Zeit in einer Schublade. Und das Ziel ist einfach nur, dass du diesen Schleier wegreißt und sagst, Gott, alles klar, ich lasse mich mal drauf ein. Ich lasse mich auf diese vielen Buchstaben ein und möchte, dass du zu mir sprichst. Die, offenbar, die Bibel offenbart, wer Gott ist. Möchtest du wissen, wer Gott ist? Schau in die Bibel. Du möchtest wissen, wer du bist und was du hier tust? Die Bibel gibt die Antworten drauf. <lacht> Gott will zu dir sprechen. Gott will zu dir sprechen. Und primär macht er das durch sein Wort. Es wäre schon komisch, wenn Gott sagt, okay, hier habt ihr mein Wort, aber zu euch sprechen, da habe ich andere Varianten. Es wäre schon ein bisschen komisch, wenn, wenn Gott sagt, hier habt ihr eine Anleitung für euer Leben, aber zu euch sprechen, das tue ich auf eine andere Art und Weise. Und ja, es gibt, es gibt hin und wieder, wo Gott wo, wo Menschen Gottes Stimme akustisch hören können. Das lesen wir auch in der Bibel. Aber primär ist Gottes Wort direkt von einer Nase. Und wie gesagt, ich bin immer erstaunt, wenn, Gott, wenn Leute sagen, hey, Gott schweigt über die Situation. Wenn ich Leute frage, okay, warum bist du denn? Was hat diese Situation gerade mit dir zu tun? Was, wie will Gott dich da rausbringen? Was gibt es für eine Lösung? Und die Leute sagen, ja, Gott schweigt. Im gleichen Augenblick liegt ihre Bibel aber verstaubt im Regal. Und ähm, das ist eine der größten Tragödien, die, wenn ihr mich fragt, die, die unsere Generation so hat, dass wir nicht mehr unsere Bibel kennen. <lacht> Gott will zu dir sprechen und jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, erinnert es mich genau daran, dass Gott zu mir sprechen möchte. Die Bibel ist kein Roman, sie ist keine Lektüre, wo du sagst, okay, ähm, ähm, ja, lass mal schauen, welche schönen Geschichten da drin sind. Das machen wir selbst mit unseren Kindern nicht. Selbst wenn wir unseren Kindern aus der Bibel vorlesen, haben wir immer die Erwartung, dass Gott spricht. Wir haben nicht die Erwartung, irgendwie, okay, lass mal schauen, was für, was für coole Geschichten da sind, sondern wir haben immer die Erwartung, dass Gott zu uns spricht. Warum? Weil die Bibel Gottes Wort ist. Werdet ihr noch häufiger hören an diesem Abend, weil es einfach so wichtig ist, Yes. Es ist unglaublich wichtig, dass du die Bibel liest, weil sie sagt dir, wer du bist. In unserer Generation, in der wir leben, will dir jeder sagen, wer du bist. Jeder will dir sagen, wer du bist und was du ihr tust. Ähm, ich vergleiche das immer so mit meinen Kindern. Ich sage meinen Kindern immer, Okay, ihr, ich versuche zumindest, in das Leben meiner Kinder reinzusprechen und ihnen zu sagen, wer sie sind und was sie hier, was sie für einen Wert auf dieser Welt und in dieser Welt haben, oder? Und ähm, dann sage ich ihnen, okay, wenn euch irgendjemand was anderes sagt, als ich euch sage, dann kommt bitte wieder zu mir und ich sage euch wieder, wer ihr seid. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Bibel liest, weil sie sagt dir, dein Vater hat hier reingeschrieben, dein Gott, der dich erschaffen hat, der dir den Atem gegeben hat, der alle deine Haare gezählt hat, er sagt dir in diesem Buch, in dieser Bibel, wer du bist. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass du sie dass du es liest. Ähm, eine der einer der, der Dinge, die ich halt immer wieder auch höre, bei, gerade bei Leuten, die so neu im Glauben sind, die neu äh, Christen werden, die ihr Leben neu Jesus geben und dann das äh, bestimmt auch mal hören, ja, liest die Bibel. Ähm, es ist häufig so, dass Leute dann sagen, ja, alles, so, ich habe es ja probiert, aber irgendwie wirkt es nicht. Oder wir haben immer die Erwartung, dass wir, dass wir so, so ein Kapitel le lesen und dann so, so sofort irgendwas passiert. Wir lesen ein Kapitel über Geld am nächsten Tag strömen die Finanzen rein. Und ich glaube, dass es immer ein Prozess ist, ähm, in dem wir hier leben. Auch als Nachfolger Jesu ist es ein Prozess, den wir gehen. Es, ist, es hat einen Anfang. Wir machen die ersten Schritte. Aber es ist, letztendlich ist es ein Prozess, in dem wir wachsen dürfen und auch Geduld, Geduld brauchen. Ähm, das Schlimmste, was es gibt, wenn du, wenn, du, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dass du die Erwartung hast, dass sich sofort was ändert. Und das ist ja immer so, oder? Wenn zum Beispiel, okay, Alessio wiegt jetzt 100 Kilo und ich habe jetzt die Erwartung, hier abzunehmen und dann gehe ich ins Fitnessstudio und mache meine 15 Minuten auf dem Stepper und am nächsten Tag stehe ich auf und ich habe immer noch keinen Waschbrettbauch, dann, dann ist das so sehr, wir wollen ja schnell Erfolge haben. Mit, ich meine, in dieser Zeit, in der wir leben, ist ja alles so schnell, oder? Informationstechnologie ist so rasant, alles verbreitet sich so schnell, aber Wachstum ist ein Prozess. Und das ist so ein Shift, den wir da sehen müssen. Ähm, wir müssen ähm, Geduld mit uns selber haben. Das ist ein Prozess, den wir hier geben. <lacht> Hab Geduld mit dir, will ich dir heute Abend sagen. Dein Leben braucht Anpassung. Warum sollten wir die Bibel lesen? Weil dein Leben eine Anpassung braucht. <lacht> Stell dir vor, du fährst in einem Auto und ähm, das Auto gerät aus der Spur. Während der Fahrt fängt dein Auto irgendwie, weil du auch schnell fährst, äh, fängt dein Auto an aus der, aus der Spur zu, zu gehen, weil du gar nicht weißt, wo du hinfährst. Du weißt, gar nicht, du weißt ja nicht mal, was, in was du gerade drin sitzt, dieses Leben, in dem, wir, in dem wir fahren. Du weißt gar nicht, für was das Leben da ist. Und du fährst in diesem Leben, in diesem Auto, genannt Leben, ähm, und merkst auf einmal, du, du, du kommst von der Fahrbahn ab, was dann so wichtig ist, dass dich jemand oder Eben jemand dich wieder auf die Spur holt und sagt: Schau mal, das ist der Weg, das ist die Richtung, das habe ich für dich geplant, das ist das Auto und so fährt man das Auto, genannt Leben. Dein Leben braucht Anpassung, ähm, nur so findest du deinen Weg. Ich sage immer so eine neue Ausrichtung. So eine neue Ausrichtung deines Lebens. Ähm. Yes. Und äh, wir sehen auch im Römer 12, äh, den ich gerade so oft verwende, Römer 12, Vers 1 und auch hier 2, dass es ähm, häufig Menschen gibt und häufig ähm, Sachen gibt, die dir sagen möchten, wie du dein Leben auf die Reihe kriegst die dir sagen möchten, wie du besser wirst in allem, was es gibt. Für alle Bereiche gibt es Ratgeber, für alle Bereiche gibt es Berater, für alle Bereiche gibt es Fernsehsendungen. Für alle Bereiche deines Lebens gibt es Leute, die dir damit sehr, sehr viel Geld verdienen, um dir beizubringen, wie du Sachen zu tun hast. Sieben Wege des Glücks, zwölf Schritte zur Traumfigur. Keine Ahnung, für alles gibt es auch etwas, wo du sehr, sehr viel Geld und Zeit investieren kannst, mit der Hoffnung, dass es dich in deinem Leben, in dem Bereich, wo du gerade steckst, weiterbringt. Wir lesen aber in der Bibel, Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Hm. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen, vollkommen, krass, oder? Seinem Willen vollkommen, vollkommen entspricht. Also die Welt hat Gewohnheiten, die, Ge die Welt hat Muster. Wir haben alle Muster, wir haben alle Gewohnheiten in unserem Leben. Ähm, wichtig ist, dass wir unser Muster, auch unser Willen, unsere Gewohnheiten der Bibel unterordnen und die Bibel zu unserer Gewohnheit machen und die Bibel zu unserem Muster machen. Wenn du also morgens aufstehst, manche, ganz viele ist ja auch... Ähm, Fragen ja ganz praktische Sachen, oder? So, wie lese ich die Bibel, wenn wir nachher zukommen? Oder ja. wann lese ich die Bibel? Auch das, auch da gibt es eine Lösung dahinter. Manche Leute sagen, okay, abends, wenn der Tag rum ist, dann habe ich Zeit, meine Bibel zu lesen. Ich sage, fang bitte morgens an, die Bibel zu lesen. Weil wenn du abends vorm ins Bett gehen die Bibel liest, welchen Stellenwert gibt das der Bibel? Nachdem du deinen Tag schon bestritten hast, nachdem du alle Entscheidungen vom Tag schon getroffen hast, einfach nur als gute Nachtlektüre, einfach nur, damit du ein gutes Gefühl hast, alles klar, ich habe mein Pensum für heute erreicht, jetzt habe ich noch fünf Minuten Zeit, die Bibel zu lesen. Welchen Stellenwert würde das dem Wort Gottes geben? Ich sage, fang deinen Tag, fang deinen Morgen mit dem Wort Gottes an. Steh auf und mach es zu deiner Priorität. Schlag die Bibel auf. Lass sie neben deinem Bett liegen und mach es zur Gewohnheit. Gewohnheit heißt nicht, dass du jeden Morgen zwei Stunden früher aufstehen musst und ähm, 38 Kapitel lesen musst. Fang damit an, dass du morgens aufwachst und aus Gewohnheit noch im Halbschlaf die Bibel nimmst. Du kriegst die Augen noch gar nicht richtig auf, aber du schlägst die Bibel auf und dann liest du ein bisschen. Fang, an, fang einfach an, die Bibel zu lesen und äh, du wirst sehen, wie, äh, wenn du es durchhaltest, wenn du da dran bleibst, wie sich nach kurzer Zeit eine Gewohnheit etabliert. Das ist das, was diese Bibelstelle hier aussagt. Orientiert euch nicht am Verhalten und an der Gewohnheit dieser Welt. Und das ist so wichtig. Ähm yes. Die Qualität deines Lebens ist im Wesentlichen das Ergebnis der Qualität deiner Gedanken und der Art und Weise, wie wir auf diese Gedanken hin handeln. Die Qualität deines Lebens ist letztendlich das, was du drüber denkst. Das, was du den ganzen Tag im Kopf hast. Ähm ich ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit der wir eine Serie angefangen, hier Haus des Geldes, weil uns hier irgendwelche Leute, keine Ahnung wer, <lacht> hin manipuliert hat. Du siehst ja auch überall Posts und alles beeinflusst dein Denken. Instagram beeinflusst dein Denken. Du siehst die Posts, oh, endlich Haus des Geldes, geil, hier 500. Staffeln, muss ich mir reinziehen. Und auch wenn ich jetzt, auch wenn ich leugnen würde, es macht mir nichts, auch diese Posts zu sehen. Es beeinflusst mein Denken. Und selbst, selbst wenn es im Unterbewusstsein ist, oder? Alles, was du siehst mit deinen Augen, alles, was du hörst, alles, was du wahrnimmst, beeinflusst, ob du das willst oder nicht, dein Denken. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, stell dir eine lila Kuh vor. So, welchen Gedanken hast du im Kopf? Kannst du jetzt natürlich die, die Ohren zumachen, lalalala, so wie die Kinder oft. Dann vielleicht nicht. Aber wenn du mir zuhörst, beeinflusst dich das. Dein Denken wird beeinflusst. Und du denkst an lila Kuh oder ein Haus des Geldes, oder ein irgendwas anderes, ähm, was dich so beschäftigt. Ähm, und das wiederum ist das, und das Ergebnis von all deinen Gedanken ist letztendlich die Qualität deines Lebens. Und stell dir vor, du, hast, du fängst morgens mit dem Wort Gottes an und all deinen Tag, den, deinen ganzen Alltag, ähm, ordnest du dem Wort Gottes unter und du hast den ganzen Tag Gedanken über das Wort Gottes was du morgens gelesen hast, irgendein Psalm, irgendein Vers, was dich den ganzen Tag auf der Arbeit mitträgt und du machst die Überlegungen drüber. Und das ist ent nachher entscheidend für die Qualität deines Lebens. Gar nicht so sehr deine Taten, sondern deine Taten rühren ja sowieso erstmal von deinen Gedanken. Also wenn du, du wachst ja nicht morgens früh auf und denkst dir, ja, oh, heute ähm, möchte ich mal, keine Ahnung, äh, ähm, ähm, meiner Frau etwas Gutes tun. Sondern alles startet ja in deinen Gedanken. Du denkst drüber nach. Bis es dann zur Tat kommt, waren der erst etliche Gedanken. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wir müssen es, wir müssen es in unsere Gedanken reinkriegen. Wir müssen es in unser Leben reinkriegen. Dann wird sich auch unser Leben ändern. Ähm ich glaube, dass wir, die Bibelstelle Römer 12, Vers 2 sagt, dass wir dadurch seinen Willen erkennen und dein Ziel als Nachfolger Jesu ist, deinen Willen, seinen Willen unterzuordnen. Und jetzt hörst du vielleicht gar nicht gerne, weil es geht ja um dich, oder? Jeder will, dass seine Wünsche erfüllt werden. Ich meine, viele, viele Leute beten ja auch so, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt, sondern, sondern du wirst die Erfüllung deines Lebens erst bekommen, wenn du lernst, hör mir gut zu, wenn du lernst, deinen Willen, Gottes Willen unterzuordnen. Und es ist mega cool, wenn sich beides, wenn sich beides trifft. Wenn du sagst, wow, geil, ich bin so froh, dass, jetzt, dass, das, dass das auch Gottes Wille ist. Aber es ist nicht immer so. Es ist manchmal so, dass du in die eine Richtung willst und Gott genau, genau sagt: hey, das ist eigentlich nicht mein Wille das, für dich, sondern ich die, mein Wille ist, dass du in die andere Richtung gehst. Und ähm, ich sage immer: glücklich zu sein, happy zu sein, ist cool. Das ist sehr, sehr schön. Heilig zu sein ist besser. Viele Leute äh, streben in dieser Welt nach, nach, äh, nach Glück. Gott sagt uns aber in seinem Wort, ich bin heilig und du sollst auch heilig sein. Glücklich zu sein ist prima, toll. Heilig zu sein ist besser. Und manchmal sind das verschiedene Richtungen. Wir müssen lernen, unser Willen, Gottes Willen unterzuordnen. Und ähm, das wird sich maßgebend auf die Qualität deines Lebens beeinflussen. Ähm, aber auch das ist ein Prozess. Du kannst nicht erwarten, ähm, ich weiß noch, manchmal, wenn man, wenn, wenn man sein Auto zur Reparatur bringt, wartet man manchmal wochenlang, oder? Oder mindestens tagelang. Und da handelt es sich nur um Blech, um Mechanik. So, du bist, du bist ein komplexes Ding, oder? Wenn du dir mal so, so angeschaut, so Biologie, wer da aufgepasst hat, du bist ziemlich komplex. So, wenn du jetzt erwartest, dass nach einem Mal Bibel lesen oder nach einem Monat Bibel lesen, dein Leben maßgeblich verändert wird, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Weißt das du, braucht einen Prozess geben. Jesus nimmt dich da in die Schule. Wir sehen auch, dass Jesus mit seinen zwölf Jüngern drei Jahre unterwegs war. Und nach drei Jahren haben sie so noch so wenig verstanden, oder? Noch so wenig geblickt. Dass Jesus selbst manchmal sagte, wie lange muss ich noch bei euch sein? Uh, ihr Ungläubigen, so ihr Kleingläubigen. Um, Deshalb ist auch da, es ist unglaublich wichtig, dass du verstehst, es ist ein Prozess. Und es braucht Zeit. Wenn du eine Blume pflanzt und du stellst dich neben die Blume hin und sagst, jetzt wachs doch, komm an und du feuerst die Blume an, jetzt wachst doch. Sie wächst nicht, nur weil du sie anfeuerst. Sie wächst nicht schneller und auch nicht mehr, nur weil du ihr Druck machst. Sondern da ist ein Prozess dahinter. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass es auch da ein Prozess dahinter gibt. Und es geht nicht so sehr, Oftmals wird Christsein darauf beschränkt, dass wir sonntags zur Kirche kommen. Aber Christsein, du, tritt, du trittst beim Christsein nicht einem Club bei oder einem Verein bei, wo du sagst, yes, Mitgliedschaft in der Tasche, I'm saved by heaven, eines Tages komme ich in den Himmel. Sondern, sondern dein Leben ist jetzt, ist jetzt, wird jetzt verändert. Sonntags da zu sein ist mega cool, ist mega wichtig. Schalt unbedingt ein zum Livestream und ähm, verteil überall den Link. Aber als Nachfolger Jesu ist das meiste, was wir da so tun, Montag bis Samstag. Wie du deinen Tag startest. Wie du deinen Tag beendest. Wie du mit Menschen umgehst. Wie du, wie du Entscheidungen triffst mit deinem Geld, mit deinen Finanzen, mit deiner Gesundheit. In deinen Beziehungen. Auf deiner Arbeit. Ja, natürlich. Das ist wichtig. Und ähm, wie willst du das gut managen? Ohne das Wort Gottes, das uns klare Anweisungen dafür gibt. Ähm, ja, du kannst deinem Pastor zuhören. Aber auch diese Podcasts, die wir haben, ist eine Nuance davon, die dich nachher zur Veränderung bringen kann. Es kann dich dazu inspirieren. So, was kann ich dir beibringen in einer Stunde, in einer halben Stunde Predigt? Es kann dich dazu inspirieren, aber Veränderung erfährst du danach. Veränderung fängt dann Montagmorgen an, wenn du, sagst, wenn du wirklich ganz praktisch zur Bibel greifst. Alles andere ist Inspiration. Veränderung ist ein Prozess und braucht Zeit. Nimm das unbedingt mit. Ähm, ich, hab, ich, hab, ähm, ich bin christlich aufgewachsen, mein Papa war schon Prediger und ähm, kein Pastor, aber Prediger hat häufig gepredigt. Deshalb habe ich das schon alles äh, mitbekommen. So. So, ich habe letztes Jahr das erste Mal die Bibel komplett durchgelesen. So. Shame on me. Aber es ist ein Prozess und ich bin da überhaupt nicht... Ähm, Jetzt bin ich Pastor und ich schäme mich überhaupt nicht, dass zu sagen, dass ich erst letztes Jahr die Bibel komplett durchgelesen habe. Warum? Weil jeder, der Prozess von jedem einzelnen Menschen ist unterschiedlich. Und ähm, deshalb möchte ich dir Mut machen, geh einfach den Prozess an. Das ist wichtig, die ersten Schritte zu machen. Aber deshalb sind wir ja auch hier. Die Bi der Bibel folgen. Ähm, wie ich dir gerade schon gesagt habe, erkennst du durch die Bibel den Willen Gottes und es ist einer der wichtigsten Indikatoren für deine Liebe zu Jesus und der Dankbarkeit, die du hast für Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, ähm, ist, halt, ist halt maßgeblich Also maßgeblich sehr halt wichtig, dass du auch in seinem Wort liest. Und es kann sein, dass du dich jetzt ein bisschen piekst. Aber du kannst nicht sagen, ähm, dass wir Jesus lieben und, und wir dankbar darüber sind, was er für uns getan hat, aber dann nicht gehorsam sind und seinem Buch lesen. Oder wenn wir es lesen, es nicht anwenden. Und auch das, wenn wir nachher noch sehen, was das bedeutet. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus, aber sind dann nicht gehorsam dem, was er sagt, gegenüber. Und, und das, ist, das, ist schon, das ist schon ein Shift, oder? Das ist schon, das ist schon anders, als äh, wenn wir sagen, okay, ich liebe alles, was was mit dem ähm, so zu tun hat mit dem ganzen Jesus Ding. Neues Leben, ist doch cool, eine Ewigkeit im Himmel ist doch mega. Wenn es aber dann um die, um die Taten geht, wenn es darum geht, sein Leben ändern, von ihm ändern zu lassen, in die Schule dazu gehen und wieder neu um oh Mist, jetzt erkenne ich doch wieder, was ich falsch gemacht habe. Du kannst nicht sagen, du liebst Jesus, aber sein Wort nicht. Ganz wichtig, wir dürfen unser Christsein nicht auf die Sonntagskirchenkiste beschränken. Sondern dein Leben als Nachfolger Jesus wird maßgeblich von Montag bis Samstag geprägt. Dann, wenn dich keiner sieht. Dann, wenn keiner sieht, ob du dir die Hände hebst oder nicht. Dann, wenn keiner deine guten theologisch, theologischen Aussagen oder gut theologisch formulierte Pred äh, äh, Gebete hört. Sondern dann, wenn du auf der Arbeit bist, dann, wenn du, wenn du, wenn du voll im Alltag stehst. Yes. Die Bibel muss unser Maßstab sein. Und es ist ein Maßstab, der sehr, sehr hoch ist. Die Bibel muss dein Maßstab sein. Und das Coole ist, dass sie auch Maßstäbe vorgibt zu allen Bereichen in unserem Leben. Die, da wollen wir jetzt mal reinschauen. Maßstab Glaube. Was gibt es für einen Maßstab für Glaube? Ein bisschen Glaube, viel Glaube. Was ist da? Wie kann ich als Nachfolger Jesu sagen, okay, ähm, das ist ein Maßstab für Glaube? Lest die Bibel. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 37 bis 38, das ist jetzt auch schon das vierte Mal, hier in diesem ähm, Kurs drankommt. Matthäus 22, 37 bis 38. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Glauben, mit allem, was du bist, nicht sonntags, nicht nur sonntags, sondern mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, mit all deiner ganzen Seele, von ganzem Herzen, den Herrn lieben. Und damit auch sein Wort lieben. Mit allem, was du hast, solltest du dran setzen, sein Wort zu lesen. Das nächste ist Beziehungen. Was sagt die Bibel über Beziehungen? Das ist ja auch oft so ein Ding, wo wir selber entscheiden wollen, wie wir unsere Beziehungen leben. Der Pastor, der kann uns zwar inspirieren, oder? Der kann uns zwar äh, wehe, der macht keine guten Predigten, unterhaltsame. Ähm, aber meine Beziehungen, äh, da weiß ich ja schon, schon besser Bescheid. Ähm, ich hatte sogar sind mal Leute auf mich zugekommen, die mir sagten, okay, die waren nicht verheiratet, aber ein Pärchen, die zu mir sagten, ja, Leso, wir haben jetzt mit Gott gesprochen und er sagte, es ist völlig okay, wenn wir, wenn wir zusammenziehen. Wo ähm, ich nicht oft so, so, so da sitze und dann sage, okay, ich glaube nicht, dass das Gott gesagt hat, weil ich bin da sehr vorsichtig. Aber wenn Gottes Wort so strikt kontrovers antwortet, dann sage ich es. Und ich sagte, ich glaube nicht, dass das Gottes Wille für euch ist. Warum? Nicht, weil ich heiliger bin. Nicht, weil ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Sondern, weil sein Wort was anderes sagt. Und es ist immer ganz gut, sein Wort zum Vergleichen zu nehmen. Wenn, wenn du das Gefühl hast, dass Gott zu dir spricht. Nimm die Bibel und vergleich einfach. Zum Beispiel könnt ihr ein Missionar, der jetzt wenig Geld hat, könnt ihr auch sagen, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt eine Finanzquelle. Boah, da gibt es eine Bank, die hat aber ganz wenig ähm, Überwachungskameras. Ich habe das Gefühl, es ist Gottes Wille, ähm, jetzt hier irgendwas zu klauen, irgendwas auszurauben. Aber wir haben Gottes Wille, Gott ist Gottes Wort, mit dem wir unser Leben kalibrieren, mit dem wir unser Leben anpassen können und zu schauen, sind, trügen mich meine Gefühle oder, oder geht es mit einher mit, mit Gottes Wort? Beziehungen, Philippa 2, Vers 3 bis 4. Sag euch immer, also, es gibt natürlich über einzelne Bereiche natürlich viel mehr Verse. Ich will euch nur zeigen, wie du dein Leben ordnen kannst und eine Anleitung bekommst. Ähm, und das sehr, sehr einfach. Am besten ähm, schreibst du mit. Beziehungen, Philippa 2, 3-4. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euren eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch euch auch für die anderen und für das, was Sie tun. So, jetzt gehen die meisten Leute gehen jetzt an so eine Bibelstelle hin und sagen: hm, Was möchte diese Bibelstelle jetzt mir mir sagen? Muss, da muss ich mal im Urtext gucken. Da muss ich, da muss ich äh, jetzt erstmal schauen, was das mit mir zu tun hat. Oder du gehst einfach hin und nimmst das, was da steht. Sei nicht selbstsüchtig. Strebe nicht daran, danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern sei bescheiden. Und achte die anderen höher als ich selbst. Das versteht jeder, Freunde. Wenn ich das meinen Kindern voll ist, dann verstehen die das sehr, sehr gut. Denkt nicht nur in eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Da geht es um Beziehungen. Und oftmals erlebe ich Christen, die sagen, oh das Wort Gottes, das ist für mich, für mich ist das alles kodiert. Für mich ist, es, ist das alles sehr, sehr schwierig zu verstehen und ja, ich gebe zu, es gibt so ein paar Stellen, wo wir bis heute nicht auslegen können oder nur schwierig oder auch sehr, sehr schwierig nur verstehen können und darüber machen wir einen Bogen. Aber es gibt auch unzählige Bibelstellen, die sehr, sehr einfach zu verstehen sind und die überlesen wir aber auch. Ich möchte dich ermutigen, die Bibelstellen mal so zu nehmen, zumindest, zumindest einige davon, wie sie hier stehen. Ich sage das immer wieder, wenn Jesus zum Beispiel dir sagt, sorge dich nicht um morgen. Ja, aber was hat der genau gemeint auf Griechisch? Oder was steht da im Urtext für Sorgen? Steht da vielleicht doch was anderes? Ja, oder er meint einfach, sorg dich nicht um morgen. Ich glaube, die Bibel ist für Menschen geschrieben, für einfache Menschen wie du und ich sind, dass wir es verstehen können und ähm, nicht zwingend ein, ein Studium drum brauchen, um irgendwie zu verstehen, was Gottes Wille für dein Leben ist. Das nächste Thema Geld, oh Geld, oh, 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 oh. dafür ist eins der, der Themen der Bibel, es gibt über, über 3000 Bibelstellen, die damit zu tun haben, wie du mit dem umgehst, was Gott dir anvertraut hat und auch die ähm, machen wir einen schönen Bogen drum, ich weiß nicht, ob es dir so, auch so geht, aber mir ging es und geht es häufig so, ähm, dass ich zwar weiß, was Gottes Wille ist, aber dass die Anwendung, nicht immer so ganz leicht ist. Und ich hoffe mir manchmal sogar, dass der Bibelstelle es anders meint, als es da steht. Und ich ehrlich bin, lass uns mal anschauen, was die Bibel über in einem Vers, ganz einfach, rausgezogen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst, sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Einfach mal, einfach mal so lesen, oder? Einfach mal so lesen und darüber nachdenken, was das jetzt mit dir zu tun hat. Ich habe dir vorhin gesagt, dass die Bibel, da geht es um dich. Das ist eine Anleitung für dich. Und wenn du da weiter studierst, wirst du merken, wie es tatsächlich zu dir spricht. Das nächste Thema ist das Thema Erziehung. Es gibt so viele Erziehungsratgeber, so viele ähm, Sozialpädagogen, die alle ein, ein IQ von 800 gefühlt haben und immer die richtige Antwort auf alles wissen, ähm, und komischerweise ändert sich das auch von Generation zu Generation, oder? Die Menschheit ändert sich nicht, aber die Pädagogen ändern sich und deshalb gibt es auch immer andere Erziehungsweisen. Oder heute ähm, ist ja alles so liberal und die Kinder wissen schon selbst, was sie tun. So, lasst uns in die Bibel schauen, um, um zu schauen, was die Bibel sagt, wie wir unsere Kinder erziehen, weil die ändert sich nicht. Das ist das Schöne dran. Erziehung, Sprüche 29, Vers 15, ein Kind zu bestrafen und zurechtzuweisen, bewirkt Weisheit. Aber ein, Un, ein unerzogenes Kind macht seine Mutter Schande. Ja, aber wir hören lieber auf pädagogische Ratgeber, die sagen, okay, ähm, nee bestrafen ist jetzt nicht so, nicht so cool. Das Kind muss lernen, selber Entscheidungen zu treffen. Ja, aber Erziehung ist, ist so mein Ding, Freunde. <lacht> Stellt euch vor, wie Gott erzieht auch uns. Stellt euch vor, Gott sitzt im Himmel und sagt, boah, nee, nee, Alessio, du musst lernen, deine Entscheidungen selber zu treffen. Ich kämpfe nicht für dich, sonst wirst du ja nie erwachsen. Aber dasselbe nehmen wir dann an, dass wir unsere Kinder so erziehen müssen. Dass wir unseren Kindern gar nicht mehr sagen dürfen, was richtig und was falsch ist. Die Bibel sagt, es sagt hier was anderes. Ein, aber ein unerzogenes Kind macht seiner Mutter Schande. Aber hat ja bestimmt auch nicht so, dürfen wir wahrscheinlich nicht so wörtlich nehmen. Wahrscheinlich bedeutet es was ganz Abstraktes, was ganz Komisches, was man dann äh, wieder auseinanderziehen muss. Und die Wörter, die haben bestimmt eine ganz andere Bedeutung damals gehabt wir hören dann lieber auf pädagogische Ratgeber, die dir sagen dürfen, nein, nein, lass das Kind nur machen. Lass das Kind nur machen. Ähm, kümmere dich nicht drum. Es muss lernen, Entscheidungen selber zu treffen. Ja, muss es. Musst du nicht, aber auch. Und eine Entscheidung, die du treffen musst, ist, ob du das Gottes Wort über dein Leben stellst oder nicht. Oder irgendwelche Pädagogen, die dir sagen, wie du zu erziehen hast. Sexualität, oh, jetzt die Hälfte aller äh, Leute, die jetzt im Livestream sind, schalten, bestimmt jetzt ab, spätestens jetzt bei Sexualität, weil Sexualität ist einer der Sachen, die ich selber entscheiden muss, selbst Familienplanung, selbst Familienplanung, alles stellen wir, wenn du der perfekte Christ bist, stellst du alles unter Gottes Willen, aber Familienplanung, die habe ich selber im Griff, Gott kann mich versorgen, ja, glaube ich schon, Gott bewirkt Wunder, aber meine Familienplanung ist ja was Biologisches, das habe ich selber im Griff, das, das kriege ich, krieg ich nicht zusammen. Das kriege ich nicht zusammen. Alles unterlegen wir Gottes Willen und er wird schon machen. Aber meine Familienplanung, die habe ich selber im Griff. Die plane ich selbst. Sexualität, 1. Thessalonicher 4, Verse 3 bis 5. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Hat ja bestimmt auch was ganz anderes zu bedeuten, oder? Können wir nicht wörtlich nehmen. Gott möchte, dass du heilig bist. Da steht nicht, dass Gott möchte, dass, du, dass, dass dein Willen immer erfüllt wird. Da steht, Gott möchte, dass du heilig bist. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht, nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Selbst bei Christen, eins der meistgegulsten Fragestellungen und es ist echt erschreckend, bei Christen ist, zumindest bei männlichen Christen, wie ist das mit der Selbstbefriedigung? Du würdest diese Frage nicht stellen, wenn du Gottes Wort kennst. Du bräuchtest kein Google, wenn du Gottes Wort kennst. Oder oft ist, wie weit darf ich gehen in Beziehungen? Ist das noch okay? Ist das? Du würdest diese Frage nicht stellen, wenn du Gottes Wort erlaubst, zu dir zu sprechen. Und in Bibel sagt es so, so, so klar, Gott möchte, dass du heilig bist. Lass mal auf dich wirken, was das bedeutet. Du würdest dich nicht fragen, wo ist die Grenze, Alessio? Wo ist die Grenze? Was darf ich übertreten? Wo darf ich lang? Ist das noch okay? Ist das noch okay? Ja, Alessio, aber es kann nicht sein, dass ich, wenn ich nur einmal, wenn du Gottes Wort kennen würdest und Gott erlauben würdest, zu dir zu sprechen, würdest du diese Fragen nicht stellen. Das, ist das Thema Arbeit in unserer deutschen Deutsch ist ja hier, beim Deutschen ist ja wichtig die Arbeit, oder? Ich meine, ich habe immer ein Alibi, ich bin ja 50% Italiener, 50% Deutsch. So in Italien sage ich dann immer, nee, nee, Arbeit ist bei uns wichtig, wir sind zuverlässig und wir sind fleißig. So in Deutschland sage ich immer, ähm, nee, wir genießen das Leben, das Leben ist wichtig und äh, das Leben zu genießen. Fakt ist, dass die Arbeit schon uns, uns immer beschäftigt und uns immer Teil unseres Lebens und ist auch gut so. Wir lesen in Sprüche 10, Vers 4, Geht es um das Thema Arbeit? Faule Menschen werden schnell arm. Fleißige Menschen jedoch werden reich. Ja, Aless, du kannst es jetzt nicht so sehen. Das müssen wir erstmal auslegen. Da müssen wir erstmal schauen und so. Oder du lässt einfach Gottes Wort mal zu dir sprechen und schauen, was es dir sagt. Faule Menschen werden schnell arm. Fleißige Menschen jedoch werden reich. Diese Verse sind, sind Beispiele, die ich hier geben möchte, um dir zu, zei zu zeigen, wie es für jeden Lebensbereich, ähm, wie du zu jedem Teil etwas hier findest. Ähm, und falls du einer der Menschen bist, die gerne Menschen in dein Leben sprechen lassen. Sehr gut, es gibt, es gibt manche Menschen, die auch in meinem Leben sprechen dürfen. Aber vorrangig ist Gottes Wort stelle ich über meinen Willen und ich lasse Gottes Wort in mein Leben sprechen. Warum ist das so wichtig? Erzählt uns jemand hier in der Apostelgeschichte 5, Vers 29. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du musst Gott mehr gehorchen als den Pädagogen. Du musst Gott mehr gehorchen als irgendwelchen Menschen. Sein Wort. Und Gottes Willen für dein Leben steht nun mal in seinem Wort. Es steht in seinem Wort. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich sein Wort liebe und wie sehr ich ähm, da drin rummale, ähm, um einfach die Bibel, das ist meine Bibel. Ist wirklich, das ist, das ist meine. Du erkennst sie, ähm, weil rumgekritzelt von mir drin steht. Ich will sie von 100 Bibeln unterscheiden können. Sie ist personifiziert, sie ist mein, sie gehört Alessio, keinem anderen. Und ich möchte dich ermutigen, eine Bibel zu haben, die nur dir gehört, die du mit keinem anderen teilst, nur dir gehört, You version app auf dem Handy ist cool für unterwegs, aber habe zu Hause eine Bibel, wo Sachen drinstehen, die dir wichtig sind. Wo du Dinge ankreuzt, die Gott dir gesagt haben, hat. Es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, genau. Gottes Wille steht in seinem Wort. Ähm, was ist Gottes Wille? Wir haben schon gehört, dass Gott will, dass du heilig bist. Aber was bedeutet es? Ähm, Lass uns mal anschauen, was Gottes Wille für dich ist. Seid ihr noch bei mir? Ich meine, wenn Leute hier sind, frage ich ja immer so und man erkennt dann anhand von ihren Reaktionen: Yes, come on, ich bin noch bei dir. Ähm, jetzt über online geht es schwierig. Unsere beiden Kameramädels sind auf jeden Fall ready, sind auch bei mir. So cool. Äh, Lass uns mal weiter eintauchen. Wir haben noch äh, 15 Minuten Zeit, 17 Minuten, um genau zu sein, und die wollen wir gut nutzen. Was, für was bist du denn hier? Ich habe ähm, fünf Punkte, wie du erkennst, ob du auf dem richtigen Weg bist und ob du dein Leben noch auf dieser Spur läuft. Punkt eins ist, für was du da bist, ist für Beziehung mit Gott. Punkt eins ist, du bist hier auf dieser Erde für Beziehung mit Gott. Und ich hoffe, du schreibst mit, weil es geht jetzt um deine Berufung. Es, geht, es ist kein, kein Randthema, wenn du mir zustimmst, sondern es geht jetzt um dich, für was du hier bist. Punkt 1, du bist hier für eine Beziehung mit Gott. Darum existierst du, darum wurdest du geschaffen, darum bist du hier, atmest und lebst. Punkt 1 für Beziehung mit Gott. Woher weiß ich das? Gottes Wort. Römer 11, Römer ist einer meiner Lieblingsbriefe, Römer 11, Vers 36, denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Du existierst zuallererst für Gemeinschaft mit Gott, für Beziehung mit Gott und ihm zur Ehre. Das bedeutet, alles, was du tust, alles, was du bist, alles, was du anfasst, alles, was du arbeitest, alles, was du sprichst, macht besser Gottes Ehre, weil genau dafür bist du geschaffen. Und das widerspiegelt sich nachher, in die, äh, der Quali das widerspiegelt nachher die Qualität deines Lebens wieder. Machst du ihm Ehre oder nicht? Um, Punkt 2 ist, für was du hier bist, ist, um das zu multiplizieren, was dir gegeben wurde. Um für was bist du hier auf der Erde? Um Beziehung zu haben mit Gott. Punkt 1. Punkt 2 ist, um das zu multiplizieren, was dir gegeben wurde. Gott hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns das Leben geschenkt, um uns letztendlich, damit wir genau dasselbe tun. Gott ist so kreativ. Gott ist der Schöpfer, ein Schöpfer. Ein Ding, das er ist, er ist der Schöpfer. Er sagt, und Dinge entstehen. So, was möchte er, dass wir tun? Genau dasselbe, dass, wir, dass durch uns Dinge entstehen, Dinge lebendig werden, Dinge multipliziert werden, Dinge angetrieben werden. Und das sagt uns Gott schon am Anfang der Bibel, als er zum Adam spricht und sagt, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Adam und Eva, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Die Bibel sagt also, dass die Erde, Gott gehört, aber uns erschaffen hat, um über sie zu herrschen, über sie zu verwalten und dass wir genau dieselben Dinge tun, die Gott getan hat, nämlich Dinge ins Leben sprechen. Weil deine Worte entscheiden über Leben und Tod. Wenn du, ich mache immer die, 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 ähm, ähm, den Schiff zu Beziehungen. Wenn du in der Ehe bist und sagst deinem, Ehemann ständig, was für ein Asier ist und wie faul und wie, wie doof er ist, wird aus ihm nie ein König. Und wenn du deiner Frau ständig sagst, wie schlecht sie kocht und wie schlecht sie für die Kinder sorgt, wird aus ihr keine Königin. Wenn du aus deinem Mann einen König machen willst, dann sprich mit ihm wie einem, wie mit einem. Und genau so geht es mit, auch mit deiner Frau. Du bist dazu beauftragt, Dinge ins Leben zu sprechen, Dinge, dass Dinge durch dich durch entstehen. Und ja, Gott hat uns damit beauftragt, für diese Welt zu sorgen. Das sagt sein Wort. Das bedeutet nicht, lasst uns alle Greenpeace anschließen. Das bedeutet aber sehr wohl, dass wir uns darum kümmern müssen, dass es dieser Erde und allem, was darin ist, gut tut. Beziehungsweise, dass es die Dinge, die Dinge einfach verbessern und multiplizieren dürfen, die wir hier haben. Yes, ey, das ist so ein Thema, oder? Multiplizieren. Punkt 3 ist, liebe deinen Nächsten. Für was bist du auf dieser Erde? Punkt 1, für Gott mit Beziehung, für Gott mit Gott. Punkt 2 ist, um Dinge zu multiplizieren, ins Leben zu sprechen. Punkt 3 ist, um deinen Nächsten zu lieben. Und auch da, hier haben wir wieder Matthäus 22, 7, Vers 3, 37 bis 39. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist brutal schwierig. Meistens haben wir Leute um uns rum, mit denen wir uns gut verstehen, oder? Würdest du da Amen sagen? Yes. Mein Ehepartner, wobei Ehepartner ist ja dann auch manchmal so eine Sache. <lacht> Aber manchmal, es gibt Situationen, wo, wir Menschen in unserem Leben, ähm, wo Menschen in unserem Leben auftauchen, wo dieser Punkt 3, liebe deinen Nächsten, für was du geschaffen bist, gar nicht mehr so leicht ist anzuwenden, oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Yes, ich, ich auch. Und deshalb ist es, ähm, ist es einfach ein Match entscheiden, dass wir das lernen, dass wir in diesen Prozess da gehen, um Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie du sie siehst. Weil ich verrate dir ein Geheimnis, Gott liebt Mörder. Gott liebt Mörder. Ich habe manchmal ein Problem mit Menschen zu lieben, Menschen anzunehmen, die vielleicht nicht so ganz sind wie ich. Oh Mann, wieso Kraft er das jetzt nicht? Aber Fakt ist, dass Gott Mörder liebt. Menschen liebt, die ich nicht mag. Das ist schon crazy. Und Gott verlangt von uns, dass wir Menschen vergeben, die uns Unrecht tun. Schon krass, oder? Und... Ähm Dafür bist du aber erschaffen, um deinem Nächsten zu lieben. Das ist schon crazy. Punkt vier ist, dem Reich Gottes Priorität einzuräumen. Warum bist du hier auf der Erde? Punkt 4, um dem Reich Gottes Priorität einzuräumen. Du bist ein Kingdom Builder. Du bist jemand, der Reich Gottes baut. Das bin nicht nur ich, das sind nicht nur Leiter, das sind nicht nur Gesalbte, sondern das ist ein Grund, warum du hier auf der Erde bist. Wer sagt das? Woher weiß ich das? Sagt sein Wort. Du bist dazu berufen und erschaffen, Reich Gottes zu bauen. Wie das aussieht, ist vielmal unterschiedlich. Aber du bist dafür da, dass, dass sein Reich, dass seine Welt, seine Natur, seine Kultur, die Kultur des Himmels gebaut wird. Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem Wichtigsten Anliegen. Aber hat ja auch bestimmt wieder, du, nee, 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 kannst du nicht wörtlich nehmen. Hat ja bestimmt auch wieder hier andere Bedeutungen oder hier äh, wichtig heißt auf Griechisch dann irgendwie 38. Stelle oder so. Oder es steht einfach so, wie es da ist. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit, nicht in deiner eigenen, nicht von irgendwelchen Pädagogen, in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was du brauchst. Matthäus 6, Vers 33. Wow, wow, wow. Warum bist du hier auf der Erde? Um dem Reich Gottes Priorität zu geben, einzuräumen in deinem Leben. Ich gebe zu, manchmal denkst du als Individuum, als Mensch, denkst du manchmal, okay, ja, da ist halt Gottes Plan. Hier Mose und die ganzen äh, mega... Äh, ähm, ähm, Crazy gesalbten Männer, der da König David und nachher hier die Apostel, Petrus, Paulus und so weiter. Das waren die, aber heute, was will Gott mit mir machen? Manchmal fühlst du dich vielleicht als einzelner Mensch abgekoppelt von seinem Plan. Fakt ist aber, dass du Teil seines Plans bist. Deshalb atmest du, deshalb bist du hier, weil Gott mit dir einen Plan hat. Du bist Teil seines Plans. Die, ich sage immer, die Apostelgeschichte endet nicht. Bei, ich weiß nicht, Kapitel 38, glaube ich sondern sie geht weiter, sie wird mit dir weitergeschrieben. Du bist Teil dieser Geschichte, du bist nicht nur Leser der Geschichte, du bist ein Teil der Geschichte. Punkt 5, warum bist du hier, warum atmest du, was hat das alles mit dir zu tun? Punkt 5 ist, um die gute Botschaft zu verbreiten. Um die gute Botschaft zu verbreiten, darum bist du hier. Wir sehen am Anfang im Wort Gottes, dass dieser Punkt 5 noch nicht existierte weil die Sünde noch nicht existierte. Adam, Eva und Gott. Aber dann kam die Sünde in diese Welt. Und ähm, damit ist der, ist, ist der Plan Gottes in Kraft getreten, ähm, die ganze Welt wieder zurück, zurück zu erretten. Und dein Plan als Nachfolger Jesu ist, genau diese gute Botschaft zu verbreiten. Nicht nur an Ostern und nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag, da wo du bist, bist du dazu berufen, deine Welt zu erreichen und zu erretten. Das ist ein Plan, den Gott mit dir hat. Darum bist du hier. Nicht für irgendwelche Evangelisten, dieser Plan, nicht für irgendwelche Prediger oder Pastoren oder Leute, die extrovertiert sind und überall mit dem Mikrofon rum, rumrennen, sondern das ist, ein, das ist Teil deiner Berufung. Du bist dazu, dazu gemacht, Menschen in die gute Botschaft zu bringen. Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht es zu allen Völkern und macht sie zu. Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Den Schluss wollen wir alle, dass Jesus bei uns ist bis ans Ende der Zeit. Den Anfang überlesen wir oft, dass wir zu allen Völkern gehen sollen. Das ist Teil einer Berufung. Und das ist keine Option, das ist ein Befehl. Deshalb heißt dieser Teil auch nicht Missionsoption, sondern Missionsbefehl. Was habe ich dir vorhin über Gehorsam gelehrt? Was habe ich dir über das Gehorsam gesagt? Dass du nicht sagen kannst, ich liebe Jesus, aber ich bin ihm nicht gehorsam. Das heißt nicht, dass du wie wild rumrennen musst und irgendwie nach Timbuktu gehen musst und Missionar werden musst, sondern was wäre, wenn du einfach anfängst, deine Welt, in der dich, in der, in der, in der in die Gott dich gesetzt hat, anfängst zu erreichen. Yes. Zum Schluss noch, eine Frage, die ich ja immer oft gestellt, sehr witzig, aber halt genau. Wie liest man denn die Bibel? Wir haben jetzt gesagt, okay, wann man die Bibel liest? Eigentlich alle Zeit, aber fang mal morgens damit an. Damit räumst du ihr Priorität ein, weil das, wo du morgens gleich machst, ähm, wie du dann morgens startest, ähm, gibt vor, wie dein Tag wird, oder? Ähm, dazu muss man jetzt nicht äh, Albert Einstein sein, um das zu verstehen. Wie liest man die Bibel? Auch da möchte ich mal ganz runtergebrochen einfach sagen, indem du sie aufschlägst und Buchstaben aneinander aneinanderreißt. Das bedeutet Lesen, so lernst die Kinder. Ich glaube, häufig wollen wir Methoden und Techniken und Strategien, weil wir ihnen dann die Schuld geben, weil sie ja nicht funktionieren. Du hast mir gesagt, ich soll hier Bibellese planen, aber der funktioniert nicht, also ist der Plan schuld. Und ich glaube, dass wir häufig deshalb, deshalb Pläne und Strategien haben wollen, weil wir dann die Schuld und die Verantwortung abgeben können. Ja, ich würde ja gerne die Bibel lesen, aber es hat mir keiner beigebracht. Oder du schlägst einfach auf und liest sie. Dann gibt es dann gibt's bessere Methoden oder schlechtere. Manche sagen hier, im Mose anzufangen ist ein mühselig. mühselig. Ähm, deshalb fangen wir bei den Evangelien an, kannst du schon machen. Wichtig ist nur, du schlägst dieses Ding auf und fängst an zu lesen. Ich möchte dir aber trotzdem, weil ich so gnädig bin, <lacht> eine Methode vorschlagen, wie du die Bibel lesen kannst, um, weil es nicht nur ums Lesen geht. Es geht nicht nur ums Lesen. Und zwar nennt sich, dies, nennt sich das die SOAP-Methode, also S-O-A-P. Im Englischen klingt ist dann wie Seife, oder? Um, S steht für Scripture, das heißt Schrift. Um, das ist einfach nur Lesen, aufschlagen, lesen. Nimm dir am Anfang nicht zu viel vor. Dann sagst okay, heute Morgen will ich mal 1. bis 5. Mose lesen, weil ich so heilig bin. Und lässt ja gesagt, ich muss es lesen. Oh, nehme ich mal hier. Und dann merkst du schnell, bestimmt nach dem dritten, vierten Kapitel, hu, habe ich mir da vielleicht nicht zu viel vorgenommen. Fang an, einfach mal ein paar Zeilen zu lesen. Und fokussiere dich vielleicht auf, auf einen Vers. Fang an, vielleicht mit einem Vers zu lesen. Und, und schreib dir auf, was dir bei diesem Vers, oder bei dieser Geschichte, oder wie auch immer, was da, was da, ähm, förmlich rausspringt, weil die Bibel ein Buch ist, das lebt. Dinge, die leben, sind aktiv, oder? Eine Charakteristik von Leben heißt, dass jemand aktiv ist. Wenn du zum Beispiel auf den Friedhof gehst und sagst, boah, die Leute sind aber hier lebendig, würde ich dir nicht zustimmen, weil dann nicht aktiv ist. So, die liegen da nur rum, oder? Deshalb sind die tot. <lacht> ähm, die Bibel, ja, manchmal lese ich die Bibel und mir springen förmlich Dinge ins Gesicht, die ich vielleicht noch nie vorher gesehen habe. S bedeutet, fang einfach an zu lesen, schreib die Dinge raus, die dir da ins Gesicht springen, die dir auffallen. Dann kommt O, Observation, das heißt Beobachtung. Nachdem du gelesen hast, nimm dir ein paar Augenblicke Zeit, um zu reflektieren. Reflektieren ist so wichtig. Was haben wir gesagt? Die Dinge müssen in deine Gedanken, in deine Gedanken reinkommen. Nimm dir also ein paar Minuten Zeit, einfach Dinge aufzuschreiben, die du beobachtet hast die dir dann in den Sinn kommen, wo du sagst, boah krass, aus diesem Blickwinkel, aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet, diesen Vers oder diesen Satz oder was auch immer. Das nächste ist Application A. A wie Application, was so viel bedeutet wie Anwendung. So viel du auch lest, es macht nur, es macht nur Sinn, wenn es auch zur Anwendung kommt. Also schreibe auf, was dieser Vers, was dieser Teil der Bibel jetzt mit dir zu tun hat und wie du diesen Teil anwenden kannst. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen auch da wieder die Welt verändern musst. Oh jetzt, klar, oh krass, shit, ich muss morgen ein Ministry öffnen in Bangladesch. Das heißt aber, nimm dir kleine Schritte vor, wie du dein Leben daran ausrichten kannst. Nimm dir wirklich kleine Schritte vor, weil es gibt nichts Frustrierendes, als ein großes Ziel nicht zu erreichen. Nimm dir kleine Schritte vor. Und das Letzte ist, P wie Prayer, was so viel bedeutet wie Gebet. Formuliere dein Gebet anhand dem, was du hier liest. Formuliere nicht ein Gebet, was das so willkürlich einfach daher und danke für dein Wort und es ist schon schön und gut, aber formuliere es anhand dem, was du hier liest. So wichtig. Was ich euch zum Abschluss noch noch mitgeben möchte, ist ähm, die Bibel verrät uns und ich bin überzeugt davon, dass in jedem Kapitel, in jedem in jedem Buch der Bibel Jesus zu finden ist. Und die Bibel ohne Jesus macht auch so richtig keinen Sinn. Jesus ist das Zentrum. Alles ist für ihn und durch ihn erschaffen. Deshalb suche Jesus in jedem Teil der Bibel. Und ich glaube, du wirst ihn finden, weil es gibt, es gibt diese Fenster hin, die auf Jesus deuten. Und wenn du meine Predigten beobachtest, ich versuche immer, auch wenn ich das alte Testament predige, Jesus darin zu finden. Ich will ein kleines Beispiel machen. Ähm, um, Lass uns sagen, ähm, David und Goliath. Sie haben bestimmt schon oft gehört, die Geschichte von David und Goliath. Wie der kleine David den Riesen Goliath umhaut. Sonst könnten wir sagen, krass, lasst uns wie David sein. Furchtlos vorangehen, den Riesen einfach umhauen. Oder wir sagen, sei nicht wie David. Die Bibel spricht nicht davon, dass du sein sollst wie David. Du sollst du sein, wir sollen wie Jesus. Wir folgen nicht David. Wir folgen Jesus, also König David. Wir folgen Jesus. Und was das für mich bedeutet, ist, dass Jesus hat für mich diesen Riesen längst bezwungen. Oder eine Geschichte ist wie, wie Daniel in der Löwengrube. Gibt es ein Buch, Daniel. Da liest du, dass Daniel in der Löwengrube beschützt wurde und nicht aufgefressen wurde von, von den Löwen. Was für mich so viel bedeutet, wie nicht sei so heilig wie Daniel, sondern dass Jesus den Platz von Daniel in der Löwengrube eingenommen hat und für uns gestorben ist. Das ist das Evangelium. So lese ich meine Bibel. Ich lese in jedem Teil davon, wie großartig Jesus ist. Alles deutet auf diesen Jesus hin. Erstes ist das Zentrum, er ist das Alpha und das Omega. Alles hat mit ihm begonnen, alles wird mit ihm enden. Jesus zu finden in der Bibel ist unser Schlüssel. Und äh, ich möchte dich ermutigen, sie aufzuschlagen. Fang mit einem, vielleicht echt mit einem Gebet an. Jesus, bitte dich, dass du mich jetzt hier, ähm, ich möchte jetzt dich sehen, durch diese Bibel. Und ich glaube, dass du Jesus findest in seinem Wort, in Gottes Wort, sogar ohne die Evangelien. Ich glaube, wir können, wir, können, wir können Jesus predigen, sogar ohne das Kreuz. Weil die Bibel hat einige mehr Bücher als die Evangelien. Du kannst ruhig mit den Evangelien anfangen, ich will da nichts runterspielen oder wie auch immer. Ich will dir nur sagen, dass dieses Buch weit mehr ist als ein Buch. Sie deutet auf deinen Retter hin, auf deinen Erlöser hin. Wir werden uns nächste Woche anschauen, schalte da unbedingt wieder ein. Wir werden uns nächste Woche anschauen, ähm, was Gott sagt, wer du bist. Wir haben jetzt gesehen, äh, für was wir hier sind. Wir werden uns nächste Woche anschauen, was Gott sagt, wer er ist und wer du bist. Wenn du da dabei sein möchtest, schalt gerne ein. Ähm, Morgen haben wir dann eine Pause. Am Donnerstag geht es dann weiter mit Lukas Knies Freude am Beten. Teil 4, unglaublich. Schaltet da unbedingt wieder ein. Wir werden uns jetzt, wie immer, in 10 Minuten im ähm, Zoom treffen. Für einen kurzen Austausch noch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Bibellesen. Und ähm, mein Gebet ist wirklich, dass du sie lernst zu lieben. Weil sie wunderbar für dich gemacht ist. Und eines der größten Privilegien ist, dass wir sie haben und lesen dürfen. Bis dahin, Gott befohlen, Gottes Segen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.